0: Herzlich willkommen, das Funkhaus Auerstraße in der 14. Ausgabe im März. Leider hat es im Februar nicht ganz geklappt mit unserer Aufnahme, aber heute haben wir den 1. März, also das kann man durchaus noch zum Februar, den 2. März. Erhöhe ich, drei, ja. ich erhöhe auf zwei. Gut, das waren die ersten 10 Sekunden. Wir müssen eigentlich nochmal neu anfangen. Alles live. Nein, alles live. Wir haben den 2. März. Diese Ausgabe wird am 3. März erscheinen. Wir sind heute nicht im Funkhaus Auerstraße. Trotzdem Klaus Schindler, Dieter Spieltoff sind bei mir. Bei mir ist Sven Bortlisch. Aber wir haben auch noch andere Gäste in dieser Runde, denn wir sind am Flughafen Essen-Mühlheim. Wer sitzt mir? Rechts neben, gegenüber, rechts gegenüber.
1: Ich bin Barbara Majerus und äh, Geschäftsführerin der WDL-Gruppe.
2: Und mir gegenüber? Ja, und ich sitze auch dabei, Frank Peilo, ebenfalls Geschäftsführer der WDL-Gruppe.
0: Ja, wir dürfen heute zu Gast sein bei der WDL. Erstmal vielen Dank dass Sie, dass Ihr uns, jetzt müssen wir mal eben klären, duzen oder siezen, duzen. normalerweise Podcast immer duzen, wunderbar, dass Ihr uns hier am Flughafen direkt mit dem Blick auf den Hangar für unser Luftschiff, Theo, heute mal zur Aufnahme eingeladen hat. Wir wollen heute über den Flughafen reden. Das ist ein Thema, da haben wir schon in vielen Folgen immer mal am Rand, aber auch schon im Zuge der Gewerbeflächendiskussion etwas intensiver darüber gesprochen aber es gibt eine Entscheidung zum Flughafen. Ich glaube, da haben wir auch schon in der Folge. Da haben ja, wir schon drüber berichtet ja. Wir müssen aber vielleicht noch mal sagen, was WDL überhaupt ist. Ja, dann. Äh Wenn wir so eine Abkürzung benutzen, müssen wir schon mal Ja, stimmt. Sagen. Es hören ja nicht nur Müller ja. bei unserem Podcast. Hoffe ich auch. Ja, es ist so.
2: Ja, die WDL, das ist die Westdeutsche Luftwerbung. Zentrales Thema der WDL war immer Luftwerbung ähm, neben ja. dem klassischen
0: Flugbetrieb. Ja, und daher kommt die Abkürzung ja. WDL. Mhm. Bekannt über die Grenzen dieser Stadt hinaus für eins von zwei Luftschiffen, wobei es oft als Zeppelin bezeichnet wird, aber was ja falsch ist. Ja, richtig. Wir haben ein Luftschiff, ein Pralluftschiff,
2: wobei man sagen muss, Luftschiffe sind das alle. Äh, Zeppelin ist so ein bisschen so die Marke wie bei, bei den
3: Autos. Ja, naja.
0: mhm. Gut. Ähm, ja, ich glaube, wir haben nämlich noch nicht über die Ratsentscheidung gesprochen, weil das war im letzten Monat. Mhm. Äh, das heißt, da hatten wir kein, wie gesagt, keine Folge. Also Dieter, würdest du mal kurz zusammenfassen, was für eine Entscheidung im Rat getroffen wurde? Ja, Richtungweisend war zum Mal für die Betriebe hier oben,
3: dass äh, wir die Möglichkeit verlängert haben bis 2034, dass hier oben geflogen werden kann. Das bedeutet natürlich für unsere Partner hier oben, dass da Planungssicherheit besteht. Und darum ging es uns im ganzen Wesentlichen. Wir haben uns im Fogen ja schon mit allen Fraktionen, wir natürlich auch hier damit befasst, und haben dann für uns entschieden, dass es klug ist, den Flugbetrieb oben aufrechtzuerhalten. Und das ist dann in der letzten Ratssitzung mit großer Mehrheit auch umgesetzt worden. Und
4: für die Ortsunkundigen: Das Gelände, auf dem wir uns hier befinden, gehört zu zwei Dritteln der Stadt Mülheim, zu einem Drittel der Stadt Essen. Und die Betriebe befinden sich sozusagen auf gepachtetem Grund und Boden. Also ein Erbpachtvertrag existiert hier und dieser wurde jetzt zunächst einmal verlängert bis zum Jahr 2034, sodass wir jetzt auch vertraglich eine gesicherte Grundlage haben für die Entwicklung der Unternehmen hier.
0: 2034 war ein Wunsch von der WDL. Ja, genau. Mhm. Also für uns war es also ähm, wichtig
2: Planungssicherheit. Der letzte Pachtvertrag wurde 2004 verlängert, auch über 20 Jahre bis 2024. Ähm, und wie das so natürlich in so einem Pachtvertrag ist, äh, man wünscht sich weiterhin Planungssicherheit, weil eben auch ähm, Investitionen in Infrastruktur etc., das macht man nicht für ein paar Jahre. Und von daher hat ähm, Frau Majeros als Gesellschafterin auch äh, das stark vorangetrieben, dass wir über den über die Pachtvertragsverlängerung sprechen. Die ist jetzt durch den Rat Müller beschlossen worden. Und 2034 ist für uns auch in Verbindung mit dem Flugbetrieb sehr, sehr gut. Und vielleicht ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, also für uns bedeutet das nicht irgendwo eine Hintertüre, dass wir wohlmöglich über 34 hinaus fliegen. Also uns ist ganz klar, dass wohlmöglich ab 34 auch eine andere Nutzung stattfindet. Das ist aber entsetzt, also steht nicht gegen die Investition sondern ähm, wir sind da so aufgestellt, dass es dann eben ohne Flugbetrieb auch womöglich weitergeht.
1: Und wir möchten etwas Nachhaltiges schaffen. Das ist ja. auch der Punkt. Mhm nicht für uns, sondern für, ja. die, für die Stadt Mühler, für Essen, für die Bevölkerung.
3: Und selbst für die Zeit nach 2034 Richtig. möchten wir ja über einen Ratsbürgerentscheid letztlich genau. auch Klarheit ja. schaffen, mhm. dass hier das auch wirklich langfristig weitergeht und Investitionen dann
0: auch langfristig gesichert sind. Ja genau. ja, genau. Gut, Ratsbürgerentscheid ist natürlich ein Thema, da werden wir in dieser Folge auch mit Sicherheit noch mal länger drüber reden, aber fangen wir mal ähm, etwas weiter vorne an. Lohnt es sich, Dieter Klaus, was meint ihr, auch mal auf die Geschichte dieses Flughafens bzw. der letzten 15 Jahre zurückzublicken, was mit diesem Gelände ist, mehr als 15 Jahre.
4: Ich glaube, da kommen wir drei vor. Ja,
0: ja. <lacht> Aber <lacht> mal, mal kurz zusammengefasst.
4: Ja, ähm, also, das ist wirklich eine wechselseitige Geschichte. Äh, es hat Ausstiegsbeschlüsse, es hat wieder Einstiegsbeschlüsse gegeben, es hat Pirouetten auf der Stelle gegeben. Also, es war wirklich ähm, nie eine Konstanz, glaube ich, in dem Verhältnis der Politik ähm, zum Flughafen äh, in den letzten 20 30 Jahren. Es hat auch mal Überlegungen gegeben, ob man diesen Flughafen nicht auch weiter ausbaut. Stichwort Regionalflughafen. Ich glaube, das da sind wir uns aber alle einiges ja, vom Tisch. Absolut. Das ist keine Perspektive mehr dazu. Ist die Entwicklung einfach zu weit fortgeschritten und über das Thema Regionalflughafen redet man hier an dieser Stelle nicht mehr. Der Flughafen- Stand oder steht auch bei vielen äh, in der Müllhammer Bevölkerung noch immer so ein bisschen in dem Ruch, ja, das sei doch äh, nur so eine Spielwiese, um
2: ähm, Hobbypiloten
4: Hobby <lacht> äh, entsprechend äh, ihr, ja, ihrer Beschäftigung nachgehen zu lassen. Ähm, aber das ist, glaube ich, grundlegend falsch. Äh, es ist bereits jetzt ein Wirtschaftsfaktor. Und wir erhoffen uns ja auch durch den Beschluss, dass äh, die wirtschaftliche Nutzung, und da sagen wir jetzt mal sind wir jetzt mal die Kommunalpolitiker und haben da äh, unser Hemd näher als die Hose, auch mehr Einnahmen in puncto Gewerbesteuer aus dieser Fläche. Ja, sicher. Und äh, ich glaube, die Pläne, die ihr von der WDL dazu habt, die werden sicherlich einen Beitrag dazu leisten, aber vielleicht kommen wir gleich auch noch mal auf die anderen Unternehmen, die hier äh, ansässig gerne, ja. sind, mhm. ähm, weil wir ja das Thema äh, Hobbyfliegerei gerade mal mhm. angesprochen haben.
0: Ja, Pläne WDL. Im Vorfeld des Bürger, äh, nicht das im Vorfeld der Ratssitzung, das ist das richtige Wort, ähm, gab es diverse Vorstellungen. Auch wir waren hier als Fraktion in diesem Raum und haben uns einmal angeschaut, was hier mit diesem Gelände passieren könnte. Möchtet ihr vielleicht mal kurz erklären, was, was ihr euch vorstellt für die Zukunft?
1: Also wir möchten äh, unsere Luftschiffhalle neu bespannen, ertüchtigen und etwas erweitern und das äh, vorhandene Areal also für die Zukunft aufstellen. Das heißt, die maroden Hallen beseitigen und neue, nachhaltige, moderne Hallen schaffen und dadurch eben halt aufgestellt sein für die Zukunft.
3: Ich frage mal dazwischen, weil ich kriege das in der Bevölkerung regelmäßig von allen möglichen Seiten, wird mir die Frage ja. gestellt, die sagen dann, ja, die erzählen euch da allerhand, was die investieren wollen und da stecken dann Millionen. Wer sagt euch denn, dass die das dann auch machen? Dann kriegen die da irgendwelche Rechte und am ja. Ende passiert da ja. doch wieder nichts. Wir kennen das doch. Ja, ja. So ja, ja. ständig an. Ja, also. Da sage ich dann immer, also unser Vertrauen in diese Gesellschaft und in die Geschäftsführung reicht allemal so weit, dass wir das festsetzen, dass die das auch machen. Ähm, wie entwickle ich denn auf der also, so fachlichen ja, Ebene? Da durch, durch den, also man, man kann Und dann sicherlich...
1: allen vorweg erstmal <lacht> ja. vielen Dank für das Vertrauen. Ja. Das nicht enttäuschen, das haben wir auch äh, Herrn Dr. Dönnebrink der Verwaltung hm. gesagt, ja. natürlich selbstverständlich. Aber vor allen Dingen euch erstmal
2: tausend Dank. Die, ähm, die Pachtvertrags Verlängerung, also dessen Gestaltung, die wird äh, garantiert an diese Bedingungen auch geknüpft sein. Und die wird auch zeitlich an diese Bedingungen geknüpft sein. Also für uns ist es so, wir machen uns natürlich auch Gedanken, wir haben jetzt das erste Gespräch gehabt äh, mit der Verwaltung äh, bezüglich Pachtvertragsverlängerung. Mhm. Das war ein sehr konstruktives, gutes Gespräch. Wir wissen, dass die in dieser Woche, und ich glaube spätestens in der nächsten Woche, nochmal äh, innerhalb der Verwaltung in die Gespräche gehen. Also unser Ziel ist es wirklich, ich sage mal bis Mai, die Partvertragsverlängerung stehen zu haben. Da waren wir uns hier am Tisch auch einig. Es ist sportlich, das wissen wir. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Gas geben. Wir werden sehr sehr zeitnah vor Mai noch mit dem Bauordnungsan Kontakt aufnehmen und fragen wie sieht denn so die Zeitschiene auf wie ist die, der baurechtliche Hintergrund welche Abschnitte
0: sind äh, zu welche Abschnitte beachten? sind zu beachten etc
2: ja. aber es gibt ja Dinge zum Beispiel die Ertüchtigung der Luftschiffhalle die wird ja ich sage mal in Anführungsstrichen nur neu bestand, be bespannt und mit neuer Technik versehen das ist sicherlich bauordnungsrechtlich relativ einfach und simpel und da lassen wir uns auch messen da legen wir sofort los mhm. das ist einfach so und,
1: ich Wir sag mal natürlich gerne morgen den oder heute schon den Bagger bestellen, das ist klar.
2: <lacht> nein, nein, das, das ist so, und, 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 und sicherlich kann man sicher sein, dass das in den, den Vertragsregularien des Erbau-Rechtsvertrages äh, Berücksichtigung findet, dass man nicht bis 34 oder auch länger mhm. dieses Gelände nutzen kann und sich bis, weiß ich nicht, 28 Gedanken macht, mhm. was möchte man denn tun. Ja.
4: Was, was passiert denn dann, wenn ihr hier mit den Maßnahmen fertig ist? die Einrichtung nutzen? Was ist mit dem Theo? Wird er dann eingemottet oder
2: fliegt er weiter? Ja, wir haben so ein bisschen einen Wunschzeitplan, ja. kann man sagen. Das war übrigens gerade ein Helikopter. Ich glaube, den hat man kaum gehört, als also wir hier haben. Ja. Eine große einmotorige Turbine bewegt sich auch da unten. Also das nur noch mal zu dem Lärmgedanken. Ja, ja, oh Gott, oh Gott. ja. ja. <lacht> Na gut, aber unser Zeitplan, der sieht äh, folgendermaßen aus, wir würden gerne in diesem Jahr immer vorausgesetzt, wir wollen den Bauordnungsamt auch nicht vorgreifen, um Gottes Willen, aber immer vorausgesetzt, dass das so läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen, ähm, anfangen mit einer Halle abzureißen, die zweite Halle, äh, dann die Luftschiffhalle neu bespannen, die zweite Halle abreißen, dann müssen wir mit Zelten und Containern arbeiten in der Bauphase ähm, und Schluss und letztendlich den Anbau neu zu platzieren. Unser Ziel ist, bis Mitte, Ende 2022 alles fertig zu haben mhm. in verschiedenen
3: Bauabschnitten. Ende 2022? Ja. ja. Respekt. Ja.
2: ja, also ja, wie gesagt, wir wissen, Berlin. Berlin. Ja. Wir, wir wissen... Wir ist wissen, ja Wir wissen natürlich auch, wie, wie, wie überlastet äh, die Ämter sind, nicht nur in Mülheim, überall. Äh, äh, ich habe heute irgendwo in einem Radio gehört, ich weiß gar nicht, welche Stadt das war, ich glaube Duisburg oder Essen. die äh, ja. gehen jetzt nicht mehr ans Telefon, die machen mhm. jetzt nur noch bei. Bauanträge, das ähm, wird liegen geblieben, wird erstmal weggearbeitet. Ja, gut, und vor dem Hintergrund, sagen wir wir sind schon realistisch, dass das alles seine Zeit braucht. Und wir wollen da auch nicht irgendwo sagen, jetzt muss das ganz schnell gehen. Wir sind ja keine Wurst, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Aber unser Ziel ist eben, Ende 2022 in verschiedenen Bauabschnitten durchzusagen
3: klingt gut sportlich ja Sport ambitioniert aber gut. Ja. das heißt wir werden das alle noch erleben so gut ja ja also wir haben. Haben. ganz sicher
0: Gesundheit hm. uns ein ja das wie gesagt klingt gut aber irgendwas vibriert hier irgendwer vibriert hier und das, das gehört dazu. Das ist live. Alles live. Das ist live. Ähm, so, jetzt gucke ich mal auf mein Blatt. Was habe ich hier noch stehen? Äh, die WDL haben wir zwar jetzt in diesem Podcast noch nicht komplett abgehakt, weil da werden wir immer wieder drauf kommen. Aber es gibt ja auch noch andere Unternehmen hier am Flughafen. Da hast du ja schon gesagt, dass wir auch, da auch mal drauf zu sprechen kommen, Klaus. Was passiert denn hier am Flughafen noch außer Theo? Ja, wir haben zwei...
2: Ähm Flugschulen, eine Flugzeugwerft, ein Avionikbetrieb, aber auch drei Vereine hier am Platz. Mhm. Die beiden Flugschulen, die hier ansässig sind, ist einmal die Firma TFC-Käufer, die sitzt gleichzeitig auch in Essen, und einmal die FFL. Die FFL ist nach der Lufthansa die älteste Flugschule in Deutschland überhaupt. Wir haben im Moment ungefähr 300 Verkehrspiloten am Platz in Ausbildung. Das ist eine recht hohe Zahl. Das ist, bildet den Schwerpunkt der Verkehrspilotenausbildung nach Bremen. Bremen ist die Lufthansa. Die sind immer noch ein bisschen weiter vor. Und von daher nochmal den Sprung auf den Verkehrsflughafen. Der ist gar nicht möglich, solange hier Schulungsbetrieb stattfindet. Ne? Also das würde gar nicht funktionieren. Also von daher braucht man da auch keine große Angst haben. Hier wird man nie nach Mallorca fliegen können. Also das ist einfach so. Die beiden Flugschulen, die bilden eine große wirtschaftliche Säule hier am Platz. Aber auch der Avionikbetrieb oder die Flugzeugwerft. Und letztendlich gibt es die drei Vereine, die hier am Platz sind. Und das alles zusammen äh, ist ein Netzwerk, was untereinander wirtschaftlich sehr gut funktionieren. Ja. Also,
3: Avionikbetrieb? Ja,
2: heißt die, die, die Firma heißt Air Marine. also theoretisch die, da könnte man auch sein Boot hinbringen um Avionik, das heißt äh, das GPS, äh, Cockpits ja, etc. Ja. Solche ja. Sachen machen die und äh, vom Schnellboot bis zum Flugzeug, Flugzeug machen die eigentlich alles. Ne?
0: Okay. Gucken wir mal, was man in Mühe haben, so alles
2: hat. Ja. ja. Ja, der ist zum Beispiel, und die, die Flugzeugwerft, das ist die einzige, der einzige Händler in Deutschland, der eine Generalvertretung für Robin-Flugzeugmotoren hat. Mhm. Na, also das ist alles ein bisschen speziell. Ne? Auch die Vereine, der LVE ist der älteste Luftfahrtverein der Welt, äh, Luftfahrtverein Essen ne? oder der Aero-Club seit 1925. Also das ist schon ein bisschen auch was Besonderes, der Ort der an sich ne? mit Geschichte. Und der
1: hanseatische Fliegerclub.
2: Genau, die waren früher in Düsseldorf, das sind alles Lufthanseaten.
1: Entschuldigung. Genau.
2: Jetzt reden wir ja ähm, in
4: Mülheim im Augenblick sehr viel über Gewerbeflächen, die uns fehlen ähm, und mögliche Potenzialflächen. Ähm, wenn man jetzt hört... Äh, ich habe ja noch viel Platz, wenn man mal geschaut. Ja. Ich habe früher immer nur gehört bei dem Thema weitere Nutzung, stärkere Bebauung, dass sich das beißt mit der Fliegerei, weil Abstandsflächen Nein. einzuhalten sind oder weil Gebäudehöhen sozusagen verhindern oder umgekehrt, dass das Fliegen entsprechende baulichen Maßnahmen beeinträchtigen, was Gebäudehöhen etc. pp. anbetrifft. Ähm, weiß sich das tatsächlich
2: oder gibt es da eine verträgliche Möglichkeit? Nein, es gibt äh, durchaus verträgliche Möglichkeiten. Mhm. Also wir haben 140 Hektar. Und wenn wir, wir schauen ja gerade raus, ein bisschen aufs Vorfeld, auch wenn das Wetter ziemlich nicht trüb ist. Wir sehen die Weite dieses, dieses Platzes. Ja. Und wir wissen, ähm, einmal im Jahr macht das Essener Rü Oktoberfest sein Festzelt. Das findet ja auch gegenüber von Schleier auf diesem hm, Gelände statt. Da wird, ich glaube, ein neun oder zehn Meter hohes Zelt aufgebaut, was relativ groß ist, aber auch an vielen, vielen anderen Stellen. Ich glaube, dieser Standort ist nahezu, ja, ich sag mal, prädestiniert, um Gewerbe, aber auch die ökologischen Aspekte, die ja hier vorherrschen, Frischluftschneise, Flora, Fauna etc., das kriegt man hier ganz gut unter einen Hut. Das haben wir auch immer als Anlieger, äh, alle Anlieger haben das auch immer nach außen gestellt.
1: Mhm. Und ich denke, wenn wir mit unserem Projekt anfangen und man sieht, dass sich hier etwas entwickelt, dann wird das so auch so eine Art Initialzündung und ja. wird interessant für andere, die sich mhm. mit ansiedeln
0: ich glaube, die Termine in schon so Ich
3: wollte dir gerade zurecht. <lacht>
0: nein, nein. nein, alles gut. Ich hatte das schon.
3: Alles gut. Ich hol nein, wir haben
4: alles gut. Es ist definitiv so, ähm, dass man weitere gewerbliche Nutzung hier durchführen kann, erweitern kann, ohne dass der Flugbetrieb eingeschränkt wird, beziehungsweise im Umkehrschluss. Ähm, wir haben ja im Rat auch beschlossen, dass die Flugbewegungen auf dem Niveau ja. gedeckelt werden müssen. Ja. Das bedeutet aber eben auch über 50.000 Starts und Ja, wir im haben Jahr. Also, glaub, 60.
3: knapp 60.000. So.
2: 60, knapp
4: ja. 60. Und das muss sich nicht beißen. Jetzt <lacht> haben wir ja. Ähm, diesen sogenannten Masterplanprozess prozess ähm,
3: mhm.
4: noch. Äh, der ist ja nicht abgeschlossen, der ist ja nach wie vor in Arbeit. Ähm, der sieht ja im Grunde genommen eine m, grobe Einteilung des Gesamtgebietes in ähm, gewerbliche Nutzung, Wohnbau und Freifläche vor. Ähm, bei der gewerblichen Nutzung würde ich jetzt mal sagen, so aus meiner Sicht haben wir gerade ja auch geklärt, äh, weiß sich das nicht. Ähm, wir haben natürlich auch Flächenbedarf für Wohnen mhm. in Mühleim. Ähm, wie sähe es denn in der Konstellation aus eurer Sicht aus? Ähm,
2: mit also ich, einer wohnlichen Nutzung,
4: zumindest in den Teilbereichen?
2: Ich meine, das, das, das kommt ja immer... Ähm, darauf an. Ich, äh, ich nehme immer das Beispiel, äh, wenn jemand an der Duisburger Straße wohnt, direkt an der Straßenbahnschiene. Der wohnt hier oben ruhiger, auch wenn hier ein paar Flugzeuge starten. Ähm, von daher, und wir wissen gar nicht, wie, wie entwickelt sich Wohnen. Ne? Also wir sind ja sowieso gerade in einem Umbruch, also ähm, Vereinsamung im Alter, äh, Zusammenleben, äh, generationsübergreifend. Ähm, und ich glaube, es entwickeln sich in den nächsten Jahren so viele Wohnkonzepte neu, weil die Menschen einfach umdenken, was, was klassisches Wohnen angeht. Und wie gesagt, ich glaube, hier wohnt man ruhiger als äh, irgendwo an der Autobahn oder an der A40. Wenn ich mir vorstelle, es gibt in Essen Häuser, die stehen 20 Meter von der A40 ja, nein, weg. Da nein. wohne ich hier oben ruhiger. Ja. Das ist de facto so. Ja,
3: wir wohnen in, in Düntenamer Straßen, da haben wir eine Frequenz und, auch von 20.000 bis 25.000 Autos am Tag. So, und von ja, daher ist nicht ohne.
1: Ja, ja.
3: Von daher denken wir, das beißt sich nicht und äh,
2: es gibt ja sogar, ich meine, soweit will ich jetzt gar nicht gehen, aber es gibt in den USA, aber auch im, 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 im Osten von Deutschland, äh, gibt es Flughäfen, da ist die Wohnbebauung direkt dabei. Das sind mhm. zwar alles dann flugaffine Leute, die da äh, leben und wohnen, aber wir wissen nicht, wo die, wo die Reise hingeht. Ja, also von daher sollte man sich auch nie zu sehr einschränken. Mhm. Also dieses...
0: Die ich hatte jetzt noch eine Frage, die mir spontan einfiel zu dem Masterplanprozess. Der Masterplanprozess wurde ja zu einem Zeitpunkt angestoßen, wo noch über einen zeitnahen Ausstieg aus dem Flugbetrieb nachgedacht wurde. Lassen sich die Pläne mit der neuen Entwicklung vereinbaren oder müsste man da massiv nochmal einschreiten?
4: Also das kommt ja immer auf die Flächenanteilung an. Also zunächst mal habe ich ja gerade gesagt, es... Die Grundidee ist die Drittelung, aber das ist ja erstmal nur ein Grundkonzept. Ob man am Ende hier tatsächlich eine Wohnbebauung noch zusätzlich in Teilbereichen realisiert will, ob das Sinn macht, ob überhaupt die Flächen dann noch hier vorhanden sind, das ist ja noch nicht klar. Wir haben nur, sagen wir mal nicht definitiv ausgeschlossen, dass äh, im Rahmen des Masterplanprozesses der Flugbetrieb äh, nicht auch fortgesetzt werden kann. Oder umgekehrt formuliert, damit ist nicht automatisch eine Einstellung des Flugbetriebs äh, verbunden gewesen. Da gab es ja mal so eine kleine Diskussion in der Politik, ne? da wurde ja, genau. suggeriert, dass das schon beschlossene so. Sache ist, genau. ähm, aber das entsprach ja nicht der Beschlusslage. Nein, nein. Aber ähm, sagen wir mal, bei der Beschlusslage sind wir natürlich sehr schnell bei dem Thema, was passiert denn in Essen oder wie stehen die Essener zu den ganzen Planen. Plänen. Also wir haben ja selber, Dieter, wir haben ja auch Gespräche geführt mit Essener Kollegen, die sind ja nun skeptisch. Ne? Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr gemacht habt. Dabei.
2: Also wir haben auch mit, ja ich sag mal, allen Fraktionen oder fast allen Fraktionen in Essen ähm, gesprochen. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass der Stellenwert Flughafen in Essen... Äh, das mag durch die zwei Drittel-Besitzverhältnisse mhm. kommen, äh, einen anderen Stellenwert hat. Ja. Also das, das, das kam immer wieder bei Gesprächen raus ähm, und jetzt zuletzt in der Diskussion, wo also der, der Beschluss in Mülheim eben äh, durchgesetzt äh, wurde und beschlossen wurde, äh, da ging ja auch so ein bisschen durch die Presse. Oh, jetzt sind alle böse in Essen oder so. Also da können wir sagen und wir haben da wirklich eins zu eins Gespräche auch geführt. Da war niemand böse. Mhm. Nein, also da ist auch vieles ein bisschen schlecht interpretiert
3: worden. aus unseren Gesprächen. Ja, ich glaube schon. A, wie du sagst, ganz ja. richtig, dass der Stellen wird in Essen gar nicht so gesehen. Die sind manchmal überrascht, wenn, ja. wenn, wenn wir erzählen, wie wichtig das für unsere Stadt ist. Und dann sind die da entspannter eigentlich. Ja. Aber wichtig ist natürlich, dass wir mit allen im Gespräch bleiben. Ja. Und da Konsensual, absolut. Nein, das muss auch so sein, damit wir hier auch zügig klar. weiterkommen. Ja,
0: das gilt ja. natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger, besonders für die Bürgerinnen und Bürger. Ja. Wie seht ihr die Stimmung in der Bevölkerung? Erstmal hier im direkten Umfeld, das zeigen ja einige E-Mails, die wir kriegen, gibt es natürlich immer einige Leute, die sich da gestört fühlen. Aber generell, was ist euer Eindruck, wie die Bevölkerung hier der im Umfeld und in der ganzen Stadt Mühlheim auf den Flughafen reagiert?
1: Also wir haben erlebt, als wir die Ausstellung von der Künstlergruppe an der hier hatten dass also die Bevölkerung auch dankbar war und sich gefreut hat, hierher zu kommen. Einmal um die Ausstellungsstücke der Künstler zu sehen zum einen, aber auch die Möglichkeit zu haben, hier mal aufs Gelände zu kommen und in Theos Häuschen zu gucken. Also das ist alles, also wir haben, ich habe nur positive Eindrücke und, und Dinge hier vor Ort erleben können.
3: Der, der letzte Tag der offenen Tür, das gab es doch hier auch mal. Ja. ja, der war schon 2006, 2006 ne? glaube ich. Ist schon ein bisschen ja, her. Ja. Ich weiß noch, dass ich bin zufällig oben rumgefahren. Ja, so ich auch los. ich ja, war hier so schwarz von Menschen. Ja. Ja. Ja, ja. Und da habe ich auch damals gedacht, aber die Akzeptanz
1: ist nur eindeutig
3: da. Ja, Nein, die ist absolut... Ja. Die Menschen
2: wollen sich
1: auch ja auch hier erkundigen. Ja. Und, äh, selbst wenn hier nichts äh, los ist, sondern ja, an so einem böseligen Leben. Äh, ja. ja. Es kommen viele
2: so. kindergarten ja. ja. Schulgruppen kommen, also bei dieser Künstleraktion waren 4.500 Menschen mhm. hier. Wir können maximal 3.000 Passagiere im Jahr befördern, sprich, aber wir haben ungefähr einen Multiplikator von vier bis fünf. Mhm. Das heißt, diese Menschen, 12.000 bis 15.000, die gehen hier von äh, April bis Oktober einmal durch. Da kommen sehr viele aus Müllheim, aber auch viele von weiter weg. Aber da ist in der Regel sehr, sehr positiv.
1: Mhm. Also, und das auch so nicht verkennen wenn äh, 3000 Leute kommen oder äh, Fluggäste mhm. äh, kommen, sage ich mal, die bringen auch alle noch zwei oder drei Leute mit, ja. die auch mal gucken wollen glaube, und dann die Möglichkeit ja. haben, mhm. eine Führung hier durch die Flugzeughallen äh, mitzumachen oder um, um sich auch mal ein bisschen zu erkundigen. Mhm. Und äh, so. Das bringen wir also auch gerne den äh, Bürgern näher.
4: Wir bekommen ja als Politiker oftmals äh, wird ja gerade schon gesagt, E-Mails e oder auch Anrufe, selten auch meistens E-Mails, wo man sich dann über das Thema Lärm beschwert. Und in dem Zusammenhang ähm, wird ja dann, wenn wir so wie jetzt vor kurzem im Rat äh, beschlossen haben, unter welchen Bedingungen, auch technischen Bedingungen der Flugbetrieb zunächst fortgesetzt werden soll, äh, schnell an die Frage, äh, kleine Düse, äh, andere ähm, Flugzeugmuster, also Turbo-Prop-Maschinen, äh, sag ich mal, aus laienhafter Sicht. Ähm, ich sag denen dann immer, wenn ich im direkten Kontakt mit solchen ähm, Menschen bin, äh, habt ihr euch eigentlich mal Gedanken gemacht, dass vielleicht so eine kleine Düse leiser ist als, ähm, sag mal, ein Kolbenmotor äh, angetriebenes Flugzeug alter Prägung, dann gucken die mich meistens mit großen Augen an, weil die glauben immer, sobald äh, ein Flugzeug schneller fliegen kann oder ein bisschen größer ist, ist es auch lauter. Ähm, aus eurer fachlichen Sicht, vielleicht können da dazu auch nochmal was sagen.
2: Also zum, zum äh, einen sagen wir, sind sich alle Anlieger und Nutzer dieses äh, Platzes darüber im Klaren, dass es nur in Einklang mit Umwelt, Natur und Nachbarn, Bürgern etc. funktioniert. Wir haben eine Lärmschutzkommission hier am Platz, die ist gar nicht vorgeschrieben. Die betreiben wir freiwillig. Da nehmen auch immer viele Menschen teil, die diese E-Mails womöglich schreiben. Also wir stehen auch in direkten Dialog. Man muss sagen, wir haben in den letzten Jahren äh, auf erhöhten Lärmschutz geachtet. Es dürfen mittags zum Beispiel überhaupt keine Flugzeuge starten, die dieses Lärmschutzzeugnis nicht erfüllen. Wir haben die Öffnungszeiten in, gemeinsam mit der Flughafengesellschaft erarbeitet, um äh, Tagesrandzeiten zu entlasten. Ähm, das machen wir schon alles. Aber wir können uns auch sicher sein, dass Flugzeuge immer leiser werden. Wir haben mittlerweile Flugzeuge hier am Platz, die sind dieselbetrieben. Die hört man gar nicht. Also, man, sicherlich hört man die. Aber die. ich nehme wieder das Beispiel, der Straßenbahn ist deutlich lauter. Mhm. Ne? Das ist natürlich immer ein, 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 ein subjektives Empfinden. Ja. Lärm sowieso. Ne? Das ist
1: Der Rasenmäher so der ist lauter. Der der ist vom Nachbarn, der ist, vielleicht,
2: der ist vielleicht lauter. Ne? Und ähm, von daher, und das wird in Zukunft weiter, weiter vorangetrieben. Denn auch die Hersteller, ist egal, jetzt ob von den Verkehrsmaschinen oder vom kleineren Flugzeugen, die werden alles daran setzen, in Zukunft leiser zu fliegen.
4: Das für ist für die auch eine wirtschaftliche Überlegung.
2: ist für oder? die auch eine wirtschaftliche Überlegung. Und die möchten diese Diskussion auch nicht führen. Also die, 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 die wollen einfach auch leiser fliegen. Und zu den Turboprops und zu der kleinen Düse: in der Tat ist eine kleine Düse äh, leiser, ich sag mal, als ein altes Propellerflugzeug. Das ist so. Ja.
3: Aber das Wort Düse steckt da drin. Ja, das Wort Düse steckt böse. da drin. Das ist böse. Ja? Und da ja, muss genau man so anargumentieren. Man kann <lacht> das ja letztendlich nur mit trockenen Zahlen belegen. Letztendlich, also sagen, wie viel Dezibel haben wir denn da auszuhalten ja. bei einem normalen äh, Propellerbetriebenen oder bei einer ja. kleinen Düse? Aber das ist ähm, ideologisch besetzt. Ja, absolut.
1: absolut. Hm. Ja.
2: Ähm, vielleicht noch ein, 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 eine Randbemerkung zu äh, Helikoptern haben auch die, die klassischen Anlieger dieses Platzes ähm, die Meinung geteilt, zu sagen, ähm, die Helikopter sollte man stark beschränken. Das ist so. Auch wir, die WDL, wir leben letztendlich von Rundflügen, aber wir sagen auf der einen Art, äh, um für 20 Euro Acht Minuten Helikopter zu fliegen, das muss man nicht unbedingt haben. Ne? Das muss man äh, muss man auch da sein. Die, da hat man auch nur die Möglichkeit, immer die, das gleiche Umfeld zu befliegen. Ja. Und wenn dann, ich sag mal, in Bredenei oder hier vorne ja. in Holthausen jemand im Garten sitzt und der hat samstags... Aber das ist wirklich stark eingeschränkt. Es gibt noch ein paar Ausbildungs- äh, Helikopterflüge hier. Heute findet auch einer ja. statt. Da drüben steht einer. Ja, hab ich gerade schon gesehen, ja. Und äh, aber das ist sicherlich schon sehr, sehr weit sehr eingeschränkt. eingeschränkt ne? mhm. Wir haben ja diesen Platz zum Beispiel, du sprachst gerade von Turboprop maschinen Es kommt zum Beispiel, alles, was bei Schalke spielt, kommt hier an. Das war jetzt ein falsche Stichwort. <lacht> Ja, Dortmund muss ich dazu sagen. Ne? Dortmund muss ich dazu sagen. Die fliegen von Dort, die fliegen von Dortmund. Also, die haben den eigenen Platz, sozusagen.
1: Ne? Aber
2: ähm, ähm, die kommen dann an und es gibt ja viele fußballaffine Menschen, sage ich jetzt mal. Und die freuen sich auch, ne? wenn ich sag mal die Bayern oder Freiburg oder welcher gute Verein auch immer.
3: Hier landet. Hm. Damit schon der Papst hier gelandet ist. Ja,
2: genau. Und die ne? Queen.
1: Ja. Ja. <lacht> Bayern München. In ne? also.
0: der Reihenfolge. Bayern München, naja, gut. Ich habe ja nochmal das Stichwort Ratsbürgerentscheid. Was kann man dazu noch sagen, Dieter?
3: Vieles nicht. Wir müssen nur äh, vor allen Dingen erstmal gucken, dass wir auch vorab schon mal mit den anderen Fraktionen sprechen, dass wir da äh, auch wirklich mit sehr breiter Mehrheit im Rat einen solchen Beschluss herbeiführen. Das hat ja auch, wenn wir den am 13. September zur Kommunalwahl dann mit haben wollen ist das ja auch ein Riesenverwaltungsaufwand. Ja. muss man da auch sehen. Die äh, rotieren schon jetzt ja, klar, schon, weil klar. wir verschiedene Entscheide bzw. Wahlen auch haben mhm. äh, bis zum Ruhrparlament hin. Und das belastet natürlich das Wahlamt sehr. Mhm. Und dann würden wir noch einen draufsetzen. Mhm. Muss man auch immer berücksichtigen. Aber grundsätzlich, wie ähm, eine Abstimmung als solche, wann die dann ausgezählt wird, ist, kann ja auch später sein. Mhm. Aber wir müssen da natürlich, wie gesagt, eine breite Mehrheit für haben. Und danach, und das erhoffen wir uns natürlich, haben wir dann wirklich die Kuh vom Eis? Dann ist mhm. mal einmal eine wirkliche Entscheidung getroffen, dann war es dann auch. Ja. Und da haben alle Beteiligten Interesse daran, äh, die Politik, Wirtschaft, Verwaltung, ja, jeder. dann ist hier wirklich ja, mal eine Entscheidung gefallen und ja. darum, darum geht es genau. uns. Und das war es dann auch. Und damit hier Ruhe eigentlich. Ja. Ich glaube, das, das
2: müssen wir auch nochmal im, im Namen aller hier oben ähm, ähm, sagen. Wir, wir haben nie für was anderes als 34 gekämpft, ja. weil auch wir sind alles Demokraten mhm. und ähm, es hieß immer ähm, ähm ob es möglich ist, vor 34 auszusteigen? Das haben ja auch viele verwechselt, ja. die gesagt haben: Ja, 24 ist ja da Schluss. Nein, es gab lediglich die, den Auftrag an die Verwaltung, zu prüfen, ob ein optimierter Ausstieg etc. möglich ist. Es gibt ja. eine Vertragslage und von daher und deshalb ist es uns auch wichtig, auch für uns als WDL zu sagen: Wir sind glücklich über diesen Ratsbeschluss und wir freuen uns, dass bis 34 geflogen wird. Setzen aber das nicht damit gleich, dass hier auf Dauer geflogen wird. Denn das muss demokratisch entschieden werden, eben dann auch wie von euch vorgeschlagen über einen Ratsbürgerentscheid. Womöglich. Vielleicht die
4: Hörerinnen und Hörer, die mit der Gemeindeordnung nicht so vertraut ist, ähm, den kann man vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen kurz erläutern, was das eigentlich ist, ein Ratsbürgerentscheid. Es gibt den Bürgerentscheid und den Ratsbürgerentscheid nach der Gemeindeordnung hier in Nordrhein-Westfalen. Beides eröffnet die Möglichkeit, Dinge, die von grundsätzlicher Bedeutung für eine Stadt sind, eben nicht im Rat entscheiden zu lassen, der das im Prinzip rein rechtlich gesehen tun könnte, sondern die Bürgerinnen und Bürger zu befragen. Und sozusagen ein, ein Votum, ein Plebiscit über bestimmte Fragestellungen einzuholen. Das hat in Mühlheim eine gewisse Tradition. Wir hatten erst im letzten Jahr einen Bürgerentscheid zum Thema Volkshochschule. Es ist aber auch möglich, dass der Rat von sich aus diese Fragestellung, von der er meint, er könne, oder er, es gibt gute Gründe dafür, dass eben nicht per einfacher Mehrheit im Ratsentscheid an die Wählerinnen und Wähler zurückzugeben. Und dafür gibt es eben das Instrument des Ratsbürgerentscheides. Kennzeichen ist immer, dass eine Frage gestellt wird, die so formuliert ist, dass äh, in einer Abstimmung, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Also, ganz blatt gesprochen, ähm, sind Sie dafür, dass auch über 2034 hinaus auf dem Flughafen Essen-Müller ein Flugbetrieb ermöglicht wird? Das wäre jetzt mal so in die Tüte gesprochen. Mhm. Ja oder Nein? Und da gibt es okay. bestimmte Vorgaben, was die Gültigkeit einer solchen Abstimmung betrifft, es müssen also in einer Stadt wie Mülheim am Ende mindestens 10% der Wahlberechtigten für diese Fragestellung oder ein positives Votum abgeben, damit das eben Gültigkeit hat. So, das ist so in ganz wenigen Sätzen
3: das Prinzip dabei. Und wenn wir es an die Kommunalwahl koppeln, ist die Wahrscheinlichkeit einer, höheren, einer ausreichenden Beteiligung natürlich deutlich höher. Ja. Von daher wäre das schon sinnig, das aneinander zu haften. Aber damit es
4: soweit kommt, brauchen wir zunächst den Vorlauf im Rat. Das heißt, es müssen mindestens zwei Drittel der Ratsmitglieder ähm, ihr Votum zu einem, zur Durchführung eines solchen Ratsbürgerentscheides geben. Und dann kann man das entsprechend auf die Schiene setzen.
0: Ja. So, wir sind jetzt bei Minute 34 schon. Ja, boah, also halt im Prinzip ich. haben wir unser Soll erreicht. Also ich habe mit großem Spaß die ganze Zeit auf dem Flugfeld <lacht> ja. geguckt. Ich bin ja ein,
3: ein Freund der Fliegerei grundsätzlich mhm. und habe wirklich viel Spaß, was hier oben los ist. Das, ähm, ich wohne in Bündchen, da fällt das halt nicht so auf. Trotz, Ach, Ach, Wetter. nicht, dass hier, ja, trotz dieses Wetters. Trotz so. was hier an Fliegern nach und nach hochgeht. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wie kommen die 60.000 Flugbewegungen her? Ja, jetzt sehe ich das. Ja, ja. ja komm. Ja.
2: Das ist die
1: so. Zeit wie im Flugvergang? Also, also es zu
3: starten
2: und landen, trotz des schlechten Wetters, ist in Ausbildung. Und wenn wir jetzt nochmal rausschauen, äh, da rollt gerade ein Flugzeug, weil ich vorhin gesagt habe, die sind dieselbetrieben und die sind besonders leise, ne? mhm. Das, was da gerade auf uns zurollt.
4: Ah, ja. Man hört so ein leicht, leichtes Brummen. leichtes
2: Brummen hört man, mhm. genau. Aber es mhm. ist auch kein Urlaub, Ich wusste gar nicht, dass die, sie dieselbetrieben Ja, ja. Also, das ist. Äh und das freut uns immer. Ne? Wir haben ja viele Gäste hier und auch im, im Vorfeld äh, des, äh, des Ratsbeschlusses waren viele äh, äh, politische Fraktionen bei uns, haben sich informiert und uns hat das also immer gefreut, dass wir sagen konnten, hört ihr das, hört ihr das oder hört ihr nichts? Wenn sie hören, hören sie nichts.
0: Gut, das wäre schlecht für uns. Also, wir leben ja hier gerade vom Hören. Ja, äh, nochmal das Schlusswort, beziehungsweise nochmal Wunschworte an unsere Gäste beziehungsweise wir sind ja jetzt die Gäste. Genau. Also.
1: Ja, wir hoffen, dass sich unsere gemeinsamen Pläne alle gut umsetzen lassen und wir danken nochmal natürlich ja. für das Vertrauen.
2: Ja, also man muss ganz klar sagen, also die Fraktionen haben sich sehr stark informiert, auch hier oben. Und ich glaube, dass das Bild, was abgestimmt wurde, war kein subjektives, sondern ein rein objektives, weil man sich sehr stark auch mit dem Thema Flughafen auseinandergesetzt hat.
3: Und ja. das ist auch das Ziel gewesen, zu informieren und ja. Ich muss sagen, dass es ein sehr angenehmes Miteinander ist, auch mit euch jetzt, weil äh, manch einer kommt auch sehr fordernd um die Ecke mit Dingen an die Politik. Und hier genau. habe ich immer wieder den Eindruck gehabt, dass das auf der partnerschaftlichen Ebene läuft, ja. dass hier nicht einfach nur Forderungen gestellt werden, ihr müsst jetzt machen, mhm. sondern dass wir das gemeinsam entwickeln. Und darum geht es auch in dieser Stadt, dass wir das so hinkriegen, dass alle am ja. Ende damit zufrieden
0: sein können. Genau. Und wir werden sicherlich hier an dieser Stelle auch nochmal mit Funkhausauer Straße in Zukunft weiter beobachten und schauen, was hier am Flughafen passiert. Vielleicht äh, die nächste Folge dann aus Theo über ja. die, ja, die genau. Neubauten Flughafen. Das wäre doch mal was. Ich glaube, dann werden wir ja wirklich der erste Podcast aus einem Luftschiff heraus. Ja, also das Guinness der Rekorde. Herzlich ja, willkommen. Wir schauen mal. Ja, von meiner Seite, von unserer Seite dürfte das jetzt gewesen sein. Cool. Ja, vielen Dank. Dann nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Gerne. Hat uns sehr gefreut. Uns ebenfalls... Ja, dann bleiben jetzt noch die obligatorischen Hinweise zum Ende dieser Folge. Feedback immer gerne genommen. Auf Facebook, per E-Mail, auf unseren Kommentaren, auf unserer Seite. Wir sind jetzt neuerdings auch bei Instagram. Da werden wir sicherlich einige Fotos von heute noch hochladen. Also bildliche Begleitung der heutigen Folge lohnt sich mit Sicherheit da mal draufzuschauen unter Funkhausauer Straße. Das war Folge 14. Ich war Sven Bortlisch, Klaus Schinter, Dieter Spiethoff. Und unsere Gäste Barbara Maieros und Frank Paido. Vielen Dank und Tschüss. Bis, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. tschüss.